0: ERF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Zu Bibel heute herzlich willkommen. Die Popularität Jesu im Volk ist mittlerweile sehr groß. Die Menschen strömen dahin, wo Jesus ist. Sie wollen ihn predigen hören und sie suchen auch Heilung von ihren Leiden und Krankheiten bei ihm. Sie möchten ihn berühren. Viele haben die Erfahrung gemacht, von Jesus geht eine übernatürliche Kraft aus. Hören Sie dazu aus dem sechsten Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 17 bis 26. Und er ging
1: mit ihnen hinab und trat auf ein ebenes Feld. Und um ihn war eine große Schar seiner Jünger. Und eine große Menge des Volks aus ganz Judäa und Jerusalem und aus dem Küstenland von Tyrus und Sidon, die gekommen waren, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und die von unreinen Geistern umgetrieben waren, wurden gesund. Und alles Volk suchte ihn anzurühren. Denn es ging Kraft von ihm aus, und er heilte sie alle. Und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach, Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt satt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als böse, um des Menschensohnes Willen. Freut euch an jenem Tage und springt vor Freude, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Denn das Gleiche haben ihre Väter den Propheten getan. Aber dagegen weh euch reichen. Denn ihr habt euren Trost schon gehabt. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet weinen und klagen. Weh euch, wenn euch jedermann wohlredet. Denn das Gleiche haben ihre Väter den falschen Propheten getan.
0: Soweit Verse aus dem sechsten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Pastor Paul Tomczyk aus Hamburg.
1: Jesus kam mit seinen zwölf Jüngern vom höheren Bergland ein Stück herunter auf einen ebenen Platz. Hier hatten sich eine große Anzahl weiterer Jünger Jesu versammelt und viele andere Menschen. Sie kamen regelrecht herbeigeströmt aus ganz Judäa und Jerusalem und von weit her, aus den nördlichen Küstengebieten von Tyrus und Sidon. Und weshalb? Um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Kranke und Besessene versuchten Jesus zu berühren, denn von ihm ging eine Kraft aus, die sie alle heilte. Er befreite Menschen von ihrer körperlichen Krankheit und dämonischen Besessenheit. Jesus führte sie in die Freiheit. Und er verkündigte eine echt gute Botschaft. Denn nach der Heilung blickte er seine Jünger an und sagte ihnen, wer die wahren glücklichen Menschen sind. Nämlich nicht die Reichen, die sich alles leisten können. Auch nicht diejenigen, die keinen Hunger leiden. Auch nicht die von Leid, Not, Tod und Trauer verschonten. Das griechische Wort Makarios, das die Lutherübersetzung als selig wiedergibt, können wir auch übersetzen, glücklich sein. Jesus sagte zu ihnen, glücklich seid ihr, Armen, Glücklich seid ihr, die jetzt hungern müsst. Glücklich seid ihr, die jetzt weint. Glücklich schätzen könnt ihr euch, wenn euch die Menschen hassen und aus ihrer Gemeinschaft ausschließen, wenn sie euch verachten und Schlechtes über euch erzählen, nur weil ihr zum Menschensohn gehört. Nach menschlicher Vorstellung von Glück klingt das ja nicht gerade. Und doch hat Jesus recht. Denn er nennt die Begründung, warum Arme, Hungernde, Trauernde und um seines Namens willen Verachtete sich glücklich schätzen können. Schauen wir uns das einmal im Einzelnen an. Jesus sagt, selig seid ihr arm, denn das Reich Gottes ist euer. Mit diesen Armen spricht Jesus seine Jünger an. Denn um ihm nachzufolgen, haben einige von ihnen ihren Fischereibetrieb aufgegeben. Einer von ihnen seine sichere Anstellung bei der römischen Besatzungsmacht. Auf Wohlstand und Karriere haben sie verzichtet. Und Jesus spricht zu ihnen, Leute, ihr seid nicht die Verlierer des Lebens, sondern die wirklichen Gewinner. Ihr gehört zum Reich Gottes. Ihr habt das, was man mit Geld nicht kaufen kann, nämlich den allmächtigen Gott als euren lieben himmlischen Vater an eurer Seite. Durch ihn erlebt ihr eine innere Geborgenheit auch in kritischen Lebenslagen. Durch ihn erlebt ihr Trost im Leid. Ihr besitzt eine innere Freiheit von der üblichen Kauf- und Besitzsucht. Ihr lebt euer Leben unter Gottes Herrschaft. Und das bedeutet, dass er an euch arbeitet, und eure alte Lebensmelodie immer leiser wird. Diese Lebensmelodie, ich, meiner, mich, mir, Herr, segne diese vier. Und er euch neue Ziele zeigt, neue Maßstäbe gibt, dass er eine neue Rangordnung der Werte bei euch in Kraft setzt, die nur gut für euch sind. Und den Frieden und die Freiheit und die Liebe, die ihr durch Gott euren himmlischen Vater erlebt, ist sozusagen eine göttliche Anzahlung auf das Reich Gottes, das er am Ende dieser Weltzeit sichtbar aufrichten wird indem es keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr gibt, wo ihr in Gottes neuer Welt leben werdet. Durch Armut komme ich nicht automatisch in das Reich Gottes, sondern durch eine bewusste Entscheidung zu Jesus Christus gehören zu wollen, mit ihm zu leben. Und wenn ich mit Jesus Christus lebe, kann es sein, dass ich Jesus Christus in einem bestimmten Beruf dienen soll, indem ich nicht gerade eine Karriereleiter hinaufklettern und finanziell die großen Sprünge machen kann aber ich habe das, was ein Reicher, der nicht mit Jesus Christus lebt, nicht besitzt. Nämlich die Zugehörigkeit zum Reich Gottes mit den all eben erwähnten Vorzügen. Jesus sagt zu diesen Reichen, die nichts mit ihm zu tun haben wollen, weh euch Reichen, denn ihr habt euren Trost schon gehabt. Dieses Wehe, das Jesus hier ausspricht, hat eine zweifache Bedeutung. Zum einen ist es die Ankündigung des göttlichen Gerichts, und zum anderen ist es ein Ausdruck tiefen Schmerzes. Jesus tun diese reichen Menschen sehr leid, weil er auch sie liebt. Aber sie leben lieber in der Gottlosigkeit. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr habt euren Trost bereits durch euren Reichtum hier auf Erden empfangen. Mehr gibt es nicht. Die Tür zu Gottes neuer Welt bleibt für euch verschlossen. Genauso auch für die, die satt sind. Die meinen, von allem genug zu haben und Gott aus ihrem Leben heraushalten. Genauso auch für die, die heute lachen über Gott und über die, die mit Gott durch das Leben gehen. Genauso auch für die, die von ihren Mitmenschen bewundert und verehrt werden, aber die nicht Gott verehren. Jesus bezeichnet die weiter als glückliche Menschen, die hungern, die nicht genug zu essen haben, weil sie satt werden sollen. Es geht dabei auch wieder um die Menschen, die zu Jesus Christus gehören. Ich denke dabei an die Christen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden und dadurch Hunger leiden. In der neuen Welt Gottes, in seinem sichtbaren Reich, das Gott am Ende dieser Weltzeit aufrichtet, wird es das nicht mehr geben. Ihr werdet satt werden. Und all diejenigen, die Leid tragen, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen, so Tränen vergossen werden, bezeichnet Jesus ebenfalls als glücklich. Denn sie werden in der neuen Welt Gottes lachen weil es dort all das nicht mehr geben wird. Johannes schreibt in der Offenbarung dazu, Gott wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Und wenn diejenigen, weil sie zu Jesus Christus gehören, von Menschen gehasst und aus ihrer Gemeinschaft ausgeschlossen werden, wenn man sie verachtet und schlecht über sie spricht, dann dürfen sie sich glücklich schätzen, weil Jesus sie reich belohnen wird. Jesus kennt seine Nachfolger und er weiß, wie es ihnen geht. Er weiß auch, wie es uns geht, die wir zu ihm gehören. Er weiß auch, was manche durchmachen müssen, weil sie zu ihm gehören. Unser Herr hat Verachtung, Spott, Lästerung, Verleumdung, all das selber durchgemacht. Er weiß um diese Dinge. Und ihm entgeht nicht, wie schwer wir an etwas tragen. Vielleicht das Abgelehntsein innerhalb der eigenen Familie von unseren eigenen Kindern oder eigenen Eltern, weil wir überzeugte Christen sind, überzeugte Nachfolger Jesu. Jesus spricht es uns hier zu. Wir sind von unserem Herrn niemals vergessen, abgehängt und selbst überlassen. Im Gegenteil, er hält uns hier und heute fest und stellt uns eine großartige Zukunft in Aussicht. Deshalb können sich alle die glücklich nennen, die wegen ihrer Zugehörigkeit zu ihm arm sind, hungern, Leiden und verfolgt werden.
0: Selig bei Jesus, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem sechsten Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Pastor Paul Tomczyk aus Hamburg. Die Lesung kam aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB.